somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidas y bienvenidos a su programa desde aquí de su radio comunitaria Radio 3CR 855-DIAL-AM y digital. Por supuesto, estamos aquí súper contentas hoy día porque estamos haciendo un programa especial de el 8 de marzo anticipado, pero celebrando el Día Internacional de la Mujer. Todavía estamos en parrandas de lo de ayer. El primero del año, el primero del mundo, ya que se celebró, se conmemoró el 5 de marzo. Así es. Y ya vivimos en el futuro. Y bueno, antes de continuar, porque tenemos tanta energía y estamos tan empoderadas hoy día que hasta se me traba la lengua, pero eh, bueno, les quiero contar que su radio comunitaria está ubicada en el dial 855 AM y también digital, también en internet y bueno, si quieren escucharnos en internet tienen que ir al website que es 3cr.org.au y vamos a empezar y si nos quieren llamar al 941-98377. Y vamos a empezar presentando a todas las concurrentes que tenemos un estudio lleno hoy día, pero Uf. fantástico. Llenos y de todas partes de Latinoamérica. De todas partes de, de Latinoamérica, representación. Aquí, muy... Colombia, su psicóloga Verónica, con mucho cariño de nuevo por aquí en Mafalda. De Chilito, la sierra, la sierra, la tierra australiana. La sierra. Valentina. Valentina. Gloria con 42 años aquí en Australia, así que nací en chilena, pero... Eh, más... Ocio, ocio, ocio. Exacto, bossy, actually. <ríe> <ríe> mitad australiana, mitad bog. Ok. Y tenemos una invitada especial, que primera vez que viene acá a los estudios, y tal, tenemos un gran placer de recibir a Mina. Mucho gusto. Mi nombre es Mina Luna y soy productora, directora de film. Y mexicana. Bienvenida, Mina. Y sabemos gracias, que tú gracias. estás en estos momentos haciendo un documental. Pero antes de, de entrar a, a las entrevistas y a hacer todo lo demás, les vamos a contar la experiencia fantástica que tuvimos ayer en la ciudad de Melbourne, la ciudad más vivible del mundo. Estuvo por siete años en, en el primer lugar, después bajó, pero para nosotras es el mejor país. Para mí es el mejor lugar del mundo. Él es un país, para mí es un país. <ríe> en todo caso, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere contar un poco de lo que pasó ayer? Porque siempre soy yo la que hablo y se fijan que mi garganta está un poquito raspada porque de tanto gritar ayer en la marcha. Tuvimos una marcha fabulosa en la ciudad de Melbourne. Sí. sí. A ver, cuéntanos, cuéntenos, ya pues bueno, hablen, no bueno. tengan vergüenza, no tengan vergüenza. Pues es que empecemos por orden alfabético, el, pero de seis, Chile, Colombia, igual. Aquí. Pues mira, ya llovió, eso fue muy charro, que pensamos que por la lluvia iba a bajar la cosa, pero Nada. no, eso fue, mejor dicho, no fue motivo ni impedimento para la emoción que se sintió ayer. Fue, pues bueno, desde lo personal puedo decir que me sentí feliz, me sentí conectada, me sentí, mejor dicho, querida, como esa sororidad la sentí ayer muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, entre eso que la parte latina que estábamos nosotras fue como el hit del desfile, porque éramos emparrandadas, con la música, con el baile, con canciones, mejor dicho, éramos como 
el hit de todo el momento, porque todos nos miraban, nos tomaban fotos, se juntaban a bailar con nosotros. Realmente fue una experiencia muy bonita que voy a seguir compartiendo el resto de los años cada vez que haya marcha, ¿verdad? Feliz, feliz de ser feminista, feliz de sentirme tan querida y tan apoyada ayer con todos ustedes. Claro que sí. Sí, bueno, ayer nos reunimos a las 5 y media en State Library junto con muchos, muchas asistentes locales e internacionales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer acá en Melbourne, Victoria, poco adelantado ya que se venía el fin de semana largo con Día Trabajador también, así que por eso se realizó adelantado y querían contar con la máxima participación posible y bueno, así fue. Se escucharon distintas speakers hablando de distintos temas que igual se relacionan con... Bueno, con nuestro tema de mujer, ¿cierto? Mujer. Es que las mujeres viviendo... estamos preocupadas de todo, sí. por eso todos los temas son importantes. Exacto. Y bueno, por supuesto, considerando lo interseccional, entonces Exacto. consideramos raza, clase, género, bueno, medio ambiente, absolutamente Exacto. todo. Y luego de escuchar distintas, distintas oradoras, se pasó a una presentación, performance, que fue organizada por Latinx Feminists de acá de Melbourne, quienes se organizaron a partir del de levantamiento social que ha ocurrido en Chile. Y presentan, reproducen, ¿cierto?, esta performance que se ha hecho mundialmente conocida de las tesis, Un violador en tu camino, con una versión en inglés primero y luego una en español. Y lo maravilloso de esta presentación es el poder y la energía que genera no solo llegar y presentarlo, sino que el proceso que viene antes de esto, que es el encontrarse, el compartir, el conocerse, el ensayar una y otra vez hacerlo de nuevo, y ver también cómo el objetivo se consigue, cómo después de tanta preparación, ahí está, y todas nos sentimos tan identificadas con estas letras, ¿cierto? Y entonces en ese momento se siente una vibra y una energía muy potente. Este, siempre decimos que este es como nuestro jaca. El de las mujeres, porque la vibra que se genera es súper potente, súper sí. potente, y somos una sola ola. También en, durante la performance, ¿cierto?, habían varios símbolos que están dentro del contexto de porque la lucha feminista, ¿cierto? Vimos pañuelos morados o colores morados, que es el color del feminismo. Vimos muchos pañuelos verdes, que se tratan de lo que es la lucha de aborto en Latinoamérica, el derecho de la mujer al aborto. Exacto, que es un derecho humano que se nos es negado. Y también habían vendas en los ojos, ¿cierto? Habían capuchas. Capuchas, capuchas muy lindas y preciosas. Cada una es personalizada, pero todas al estar encapuchadas, símbolo de que en realidad como que una puede ser cualquiera. Una somos todas, todas somos una. Entonces somos una sola gran marea que está unida. Por eso viene igual el tema de la capucha. Y bueno, las vestimentas varias y símbolos que cada persona también llevó por cuenta propia. La invitación estaba abierta para mujeres, para la disidencia, ¿cierto? Para quienes han sido, se han sentido representadas por esta letra, ¿cierto? Han sentido a este estado opresor que nos viola, que nos tortura, que nos mata. Y no solo al Estado, sino que también mucha violencia de parte de los hombres, ¿cierto? El sistema. Sí, sí. Luego, ya, volviendo al tema concreto de la marcha, fue lindo que después de esta presentación se diera inicio a la marcha, ¿cierto? Donde nos empezamos a mover 
Y sorprendentemente para las calles de Melbourne y de Australia, tuvimos una fiesta en la calle con cantos, con bailes, con mucha alegría. Con música. Con mucho poder, con la atención de toda la gente, de los periodistas, de fotógrafos, porque el bloque latino la estaba rompiendo. Claro, sí. así fue. Así fue. La rompimos. Sí, la rompimos y los distintos asistentes estaban contentísimas. Estaban la gente felices, claro. felicitándonos, felices de que pudiésemos haber policía, participado. Hasta la policía sí, se estaba tan contentos de ver y de sentir la vibración que nosotros les mandábamos. Nos encontramos acá en este territorio tan lejano para no soltarnos más y ya empezar a también a influirnos entre las distintas personas que vivimos acá, que residimos acá. Entonces, si bien uno viene de visita y conoce la cultura local, uno también, una también viene a entregar parte de su cultura, que es muy bien recibida, así que felices acá de poder ya prepararnos para el año que viene, ah, que sí. va a ser más, más grande todavía. Sí. <ríe> bueno, lo otro que se te olvidó decir es que después de la marcha volvimos a repetir la performance en las escaleras del Parlamento que también fue muy bien recibida después que tuvimos dos o tres oradores que estaban ahí y se escuchaba poco, así que había un poquito de caos que no, no entendíamos qué pasaba. Yo no entendí los oradores, lamentablemente no había un buen sonido, y pero después inmediatamente cuando dijeron ya ahora van a hacer la presentación las feministas Latinex, 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 sí, entonces la ex Disculpa, la ex por, bueno, toda la interseccionalidad, la disidencia. Claro. Que está dentro de un contexto latín. Y bueno, yo vi que toda la gente se empezó a acomodar, a tomar primera fila, se movió todo el mundo en la calle, se movió todo el conglomerado que había y se pusieron todos a observar la performance de nuevo, que fue algo realmente fabuloso. Ya lo habíamos hecho una vez, más encima nos llenamos de tanta buena energía durante el camino hacia el Parlamento, así que eso fue algo que ya yo creo que subió todos los, los niveles de, de poder en cuanto a cómo entregamos esa performance. Sí, me gustaría también resaltar el hecho de que se vio el producto del trabajo de distintas mujeres que estamos, eh, al menos en nuestra agrupación, se entregaron fanzines con trabajo fotográfico de nuestra querida Alejandra Fuentesilla, que ella estuvo con un, el grupo de capuchas que estuvieron, cierto, juntándose y organizándose para hacer esta sesión fotográfica y compartir este mensaje, cierto, estos fanzines. Las mismas capuchas que son elaboradas por las chiquillas también vimos. Letreros, eh, carteles. El trabajo del de colectivo Avyayala, exacto, uh -huh. que era un trabajo precioso, maravilloso, cierto. Y también quizá otros talentos, habilidades que no se vieron tan explícitamente, pero bueno, también tenemos bailarinas, actrices, músicas, cantoras. Tenemos eh, de todo. Exacto, tenemos <risa> de, todo, de todo y eso llevó... Y eso llevó a que se diera lo que pasó ayer. Sí. Fue mucha energía, mucha alegría. Sí. A mí me generó mucha esperanza, coraje, mucha pasión. Sí. Y esto te llena. Te llena el corazón, te da energía. Y cuando una está por una causa, con un grupo que es tu comunidad, o tus hermanas, o uh -huh. tu familia, eso no solo te llena el espíritu a ti, sino que empieza a generar un impacto en el mundo que hay alrededor tuyo. Así es. Y eso vinimos a hacer. Y fue algo que... Para las australianas dicen que es la mejor marcha que alguna vez tuvieron. Y es porque las latinas, las latinas les dimos ese toque, esa energía, esa fuerza, ese poder. Así que, bravo, bravo chiquillo, bravo, bravo. trabajo muy bien hecho, muy sí, bien hecho. Sí, no, 
Todas las chiquillas son Trabajamos duro, pero salió excelente. Y algunas personas que se unieron en el momento, solamente por estar ahí con el grupo. Yo vi gente que se unió por, por estar con nosotras, por sentir esa energía tan rica. De todas maneras, es algo inmemorable. O sea, ya eso, como decía Verónica, nos va a quedar en el corazón y en nuestra memoria para siempre. Y lo bueno es que, debido a la tecnología, se pudo grabar. Y está grabado y está... Y se los vamos eh, a poner. Se los vamos a poner pronto, sí, también. No sé si es el momento apropiado de ponerla. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿La ponemos ya? Ah, como ustedes prefieren. Ya, yo creo, para cerrar este ciclo. Para de... que ellos lo sientan, lo que estamos sintiendo nosotras en Exacto. el corazón. Exacto. Lo, lo que sentimos. Lo bueno también es que, como fue en adelanto por el 8, porque fue hecha el 5 en vez del 8, Igualmente tenemos actividades que están sucediendo, por ejemplo, esta es una celebración especial del Día Internacional de la Mujer aquí en Mafalda. Luego vamos a tener el domingo, que es el día 8, la Radio 3R, como es habitual y históricamente siempre ha sido programación feminista 24 horas al día, o del día, eh, las 24 horas, o sea que parte a las 12 de la noche del mismo día 8 y termina a las 12 de la noche del día 9. Así es que 24 horas de comunicación, entretenimiento, música, de todo, feminista. Y hay un espacio feminista para las mujeres latinas de 3 a 4, donde por primera vez nos vamos a unir con las mujeres de la completada bailable y vamos a venir a hacer un programa especial con ella, que no hemos planeado nada, pero así las cosas que salen de improviso o sin... Mucha programación salen mejor a veces. Ay, mujeres unidas somos grandes. Somos grandes. Así que... Veamos qué tan grande. Claro. Escuchémonos. Escuchémonos ahora lo que pasó ayer en el Parlamento. Sí, vamos. State Library. Oh, State Library. Ok.
Y este es su programa, Mafalda. Y bueno, como ustedes podrán apreciar, había mucha energía, mucho poder. Y es la lucha de nosotras las mujeres. Luchando en contra del abuso, en contra de la muerte. Porque de verdad, el abuso es una cosa. Pero tantas mujeres están siendo asesinadas en estos días. Han sido asesinadas siempre, pero ahora nos damos cuenta mucho más por la tecnología, por la, la social media. Y tenemos muchas historias que contar, muchas historias muy tristes. Y me encontré un amigo, gracias Víctor, me mandó algo que es muy, muy emocional, muy terrible con respecto a lo que las mujeres tenemos que pasar. Muchas mujeres, como les digo, violentadas, violadas. Y esta poesía refleja claramente por lo que las mujeres tienen que pasar. Yo creo que es importante que la escuchen con mucha atención. Es triste. A mí me hizo llorar hoy día cuando la escuché, de verdad. Pero la vida de las mujeres en muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, es muy triste. Porque las mujeres son violentadas, son violadas y más que todo son asesinadas. Así que voy a dejar con ustedes esta poesía porque refleja muy bien por lo que las mujeres están pasando en estos momentos. De todas maneras, me gustaría acotar mientras de que Mina Luna está con nosotras hoy día porque ella está haciendo un documental respecto a precisamente este tema, que es el tema que nos embarga, que nos da mucha pena, que nos duele muchísimo el corazón de saber de estas cosas. En todo caso, ya que estamos en esto, vamos a, a conversar con Mina para que nos cuente de su proyecto. ¿Qué te parece? Gracias por la invitación. El día de hoy yo estoy acá. Gracias a que nos reunimos la última vez en un ensayo. Es donde conocí a todas. Y debido a que recibí un mensaje en Facebook, era sobre venir todas las mujeres y estar juntas y hablar y protegernos y ver la forma de organizarnos. Y bueno, el documental trata de cómo unas mujeres nos protegemos a nosotras mismas y cómo tratamos de proteger nuestra libertad para estar empoderadas y salir afuera y no tener que tener ningún tipo de miedo. Y bueno, yo tuve un caso de mi mejor amiga que fue asesinada en México. Más que inspiración, estoy muy molesta por lo sucedido. Entonces para mí esto es una tarea que tengo que hacer. Y bueno, estoy un poco lejos de México ahora, me encuentro en Australia, pero este quiero mostrar cómo nos organizamos todas para protegernos, porque ya es hora de que la gente vea las cosas que están pasando, no solamente en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo, y cómo la tesis, o sea, está en todas partes, y la gente lo puede sentir, y que se entere que estamos unidas, y que venimos a protegernos, y cuidar nuestros derechos, que es lo más importante. Así es. Bueno, mira, yo creo que ahora sí que voy a poder col colocar esta poesía, que yo creo que te va a dar como el pie para empezar, para que nos cuentes más en detalle de, de tu proyecto, que consideramos que es fabuloso Gracias. que alguien lo haga, porque sabemos de México, aquí las últimas semanas hemos estado reportando acerca de las muertes en México, de Fátima, de mujeres, de niñas que son asesinatos que la gente quede impune, que no se, incluso aunque pillen a los culpables, 
la justicia no se hace justicia. Así es, lamentablemente. Lamentablemente salen porque tienen amigos, que los sacan, pagan fianza, y matar a una mujer es menos delito que matar a un animal, matar a un perro. Así es. ¿Ya? Entonces, porque le dan más cárcel a una persona que mata un caballo, por ejemplo, que a alguien que mata a una mujer. Así que ahora voy a compartir con ustedes este poema, que es muy triste, pero muy impactante. ¿Qué hago con don José? El de lado de mi casa. Me mira todo el tiempo y por el frente pasa, se ríe, me llama, me invita a su casa, me ofrece su plata. Los nervios me matan. Llamé a la policía comentando el caso, llegaron al barrio y no me hicieron caso. Que si no me ha agredido no debo preocuparme, que no preste atención y no logre provocarle. Me he quedado en la casa y no estaba mamá. Me tocaron la puerta y era don José. Estupefacta me quedé, no supe hacer nada, José me montó encima. Me siento muy asqueada. Ha sacado una cuchilla. Me ha hecho muchas marcas, pero no me duelen. No entiendo qué pasa. Ya se fue José. Estoy en el suelo. Puedo verme en él. Y no es un consuelo. No siento el cuerpo. ¿Por qué hay dos de mí? Yo estoy parada y la otra acostada. ¿Por qué allí no me muevo? ¿Y por qué aquí sí? No siento mis heridas. ¿Qué ha pasado aquí? Ya llegó mamá, pero no me ve, solamente ve el cuerpo en el piso. Se puso a llorar y grita mi nombre. Ella no sabe lo que ese hombre hizo. Pero no me ve. ¿Por qué no me ve? ¿Por qué no me ve? Esa es la historia que se repite muchas veces. No sé qué. Aprovechamos de darle la bienvenida a Macarena. Hola. Hola Macarena. Llegaste en un momento triste del programa, pero una triste realidad. Pero estos temas hay que hablarlos. Hay que hablarlos, hay que denunciarlos. Porque no, no podemos permitir que esto siga pasando. Mira, ¿qué te dice esto? Bueno, es, es muy triste porque es algo que sucede día con día en México especialmente chicas que están en la universidad o en la secundaria, primaria, kinder. Es algo normal, donde no le pasa nada a los maestros, a los directores que están encubiertos. Me parece muy triste que estemos en pleno 2020 y esto siga sucediendo es. y como mujeres no, no valgamos nada. Es muy cierto, es muy cierto. Yo estoy bien emocionada, en realidad, de nuevo. Es que me llega mucho, mucho. Además, la historia está narrada, o esta poesía está narrada por una animación de una niña que está muy maltratada, con sangre en la cara y qué sé yo. Entonces, al ver esta imagen y escuchar las palabras, es muy emocionante. Duele, duele hasta el que el más duro yo creo que lo derrota. La verdad que... Todo ese tipo de, de performance o, o videos, ¿cierto? Es justamente para eso, para generar una empatía hacia lo que está sucediendo 
y hacer eh, un trabajo de concientización a la población. O sea, que hay que hacer un trabajo de, de concientizar a la gente. Por ejemplo, lo que ella decía, le traspasaba la responsabilidad a ellas. Es mi culpa, mm. y yo lo hice mal. Entonces, el tema es trabajar en eso, en que la gente debe entender de que la responsabilidad nunca es de la víctima. Así es. De que la culpa, siempre las mujeres tenemos que estar viviendo con culpa y responsabilidad, esto lo hemos hablado en muchos programas, pero hay que seguir y seguir, seguir repitiéndolo. Repitiendo, sí, uh -huh. sí. Porque como la canción de la tesis dice, y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía, Exacto. porque generalmente la mujer es acusada, oh, andaba con faldas cortas. Recuerdo que hace años aquí en Australia un juez dijo, ah, es que esa mujer iba usando máscara, o sea, rímel, las pestañas que por eso estaba provocando. Esto hace, te hablo de unos 15 años atrás, que salió en los diarios y todo, aquí en el programa lo hablamos mucho, porque este programa ya, para los que saben y para los que no saben, vamos caminando al, a los años, ya 29 años, saliendo al aire, ¿sí? El programa Mafalda, un programa feminista, netamente feminista, una plataforma abierta para todas las mujeres, me da gusto ver aquí cinco mujeres, seis conmigo, en el estudio y todas con el mismo interés de entregar, educar, entretener y pasar hacia, lo, hacia nuestra audiencia el dolor que nos embarga, porque de verdad es doloroso estar al tanto y al con, en contacto con toda esta información y por eso muchas veces la compartimos con nuestros oyentes que no tienen acceso al mismo nivel de información que nosotras tenemos por ser feministas, que sea como sea, estamos a otro nivel en el sentido de que leemos, nos llegan cosas que están a este tipo de nivel, denunciando, denunciando siempre el abuso y la muerte. Bueno, justamente en relación a lo que decía, hay mil millones de ejemplos, recuerdo uno en particular que se hizo muy famoso, en un caso hace un poco más de un año en Irlanda, donde se usó la ropa interior de un adolescente como evidencia oh. para justificar sí. la violación que, de, que ella sufrió. Y mucha gente considerando este tipo de argumentos, ¿qué te está diciendo eso del mundo? O sea, una acá está ya muy frustrada, somos muchas las que ya hemos dicho, repetido este mensaje tantas veces que claramente, claro, hay que seguir haciéndolo porque es convencer a toda la otra mitad que violar está mal, que no puedes llegar y hacer lo que se te dé la gana y también cuestionarte por qué tu instinto es este, por qué tú entiendes que la libertad de acción es esta. O sea, ¿qué clase de bestia salvaje es esta? O sea, este sistema patriarcal lo que crea son hombres bestias. De hecho, entre ellos mismos se matan también. Sí, sí. Hay una crisis en los hombres de violencia que es tremenda. Uh -huh. Así es. Hay también otro ejemplo. Otro ejemplo es eh, lo que ocurrió con la manada, que se fue algo uh -huh. realmente terrible, lo que aconteció en España. En España, sí. Sí, donde violaron a esta chica entre seis hombres y uno de ellos, bueno, a esta chica la apuntaban con el dedo diciéndole que por qué ella no se resistió a la violación. Y ella lo que quería era seguir con vida. Por eso ella no golpeó a los tipos ni nada, sino mantenerse con vida. Imagínate tener sobre ti a seis hombres. O sea, claramente es una agresión en donde su vida estaba en riesgo. Sobre todo con estos tipos que eran enormes. Y uno de ellos trabaja en la Guardia Civil. Y para que lo hagamos más interesante el tema, él es el que tomaba las denuncias de violencia intrafamiliar, encargado de género. Y para que lo hagamos más interesante aún, el tipo está libre. 
claro. y sigue recibiendo el sueldo de la Guardia Civil. Yo tengo, tengo algo similar. Una de mis mejores amigas estuvo en Italia en primeros de enero y conoció a un chico. El chico la drogó y ella fue y lo, lo denunció y el policía llamó al chico para que se presentara por la violación y ella se dio cuenta que no era la persona que él le había dicho. Total de que el policía al hacerle la, las preguntas al chico le dijo que, que ella había ido a su casa y que ella había aceptado acostarse con él, siendo que él la drogó y e hicieron los exámenes y todo. Al momento de terminar la denuncia, el policía le dice a mi amiga, pero era guapo, es un hombre muy guapo. Y claro, mi amiga estaba espantada, es como que de verdad... Eso es una bofetada en la cara más encima de lo que le ha, le ha pasado. En el fondo, si era guapo, entonces no importaba. Exacto. No, es, no una burla. Es, sí, es una burla. Es una burla. Sí, terrible. Bueno, hay muchos casos que podríamos dar a conocer, muchísimos casos. Tengo uno donde conozco a la persona, salió con una amiga, fueron a tomarse unos tragos que no salía hacía montones de tiempo porque tenía un bebé pequeño, ya el bebé tenía dos años, y dijo ella, bueno, voy a salir, y la amiga le invitó tanto. Ella recuerda haber llegado a un bar y el otro día despertar en un departamento sola, que no conocía, que no sabía nada, o en una pieza de hotel. Y bueno, después pasaron los meses y resultó que estaba embarazada. Y se dio cuenta cuando ya era tarde para terminar ese embarazo. Imagínense el trauma de una persona que ni siquiera se acuerda que la violaron, no se acuerda que la violaron, no se acuerda de haber tenido ni siquiera un contacto con, con un hombre y su amiga la misma cosa. La mala suerte es que ella quedó embarazada y tuvo ese hijo. Ahora, las consecuencias mentales para esa mujer son tremendas. Porque el trauma que ella lleva, el rechazo a ese hijo que se lo hicieron a la fuerza, es terrible. O sea que ella ya quedó marcada para el resto de su vida. Lo mismo ese hijo no deseado, pero ella por ser religiosa dijo, no, yo no puedo terminar la vida de este niño que podría a lo mejor haber optado por terminar el embarazo debido a que fue totalmente fuera de su control y no conoció, no sabe quién es el padre de su hijo hasta el día de hoy. Casos como esos suceden mucho. Por otro lado, la gente, las mujeres sobre todo, seguimos creando maneras de protegernos. Entonces, alguien, una mujer por ahí, lo vi hace, esta semana, creó una pintura de uñas. Que si te metes el dedo en el vaso, y si la pintura de uño, uñas cambia de color, quiere decir que tiene una droga que te va a hacer dormir. Así que yo estoy esperando de que eso se haga masivo, porque es tan común en estos días. ¿Cómo pueden ser tan desgraciados, perdónenle la expresión, pero de tener que drogar a una mujer para tener sexo, para violarla, para tener sexo sin su consentimiento? Hay chats especiales en donde hombres conversan de cómo realizan estas peripecias de la burundanga y de las demás drogas que le ingresan al... A los tragos, a las chicas, y van contando todas las historias de lo que realizan. Y, y es muy muy simple, utilizan las gotas para los ojos. Claro. Son dos gotas de, para ah. los ojos, y ya fue todo. Con agua y alcohol, y ya. Uh -huh. Es todo. 
Sí, el año pasado fue, o hace un par de años en Chile, que se hizo muy famoso el caso de este sí. chat, El Nido. Y claro, se empezó a hablar este tema de forma pública, ¿cierto? Y esto, claro, es resultado de hacerle creer a los hombres que tienen derechos sobre nuestros cuerpos. Claro. Y esta es la propaganda del patriarcado y te lo reproduce por todos lados, de todas formas, con las revistas, con el cine, con la música, con lo que se habla el día a día, con el cotidiano, con la pornografía, ¿cierto? A eso llamamos cultura de la violación, uh -huh. es todo, y esa es la propaganda del patriarcado, entonces está enraizado, está tan fuerte, tan amarrado en la mente de tantas personas, no solo de hombres, ¿cierto? De tantas personas, entonces... Uh -huh. Tener que luchar contra algo que está aceptado, que es como uh -huh. lo normal, ¿cierto? Recordemos que la normalidad no es significa que algo esté bien, sino Exacto. que es cotidiano. Porque todos lo hacen, se transforma en algo normal, pero de que sea... Pero la violación es un delito, eso no es normal, o sea, está especificado en las leyes que es un delito. Uh -huh. O sea, yo tiendo a... a a diferir en muchos casos en cuanto lo que se normaliza por la parte de la cultura, ¿no? El hecho de que a uno lo, la crían con estas expectativas. Bueno, lo que yo pienso es que a la mujer nunca nos criaron con una autoestima suficiente. Está siempre el hecho de que nunca somos lo suficiente. Siempre tenemos, estamos muy flacas, muy gordas, somos muy altas, somos, o sea, nunca estamos en el prototipo. Y eso para mí tiene que ver con normalizar ciertas cosas. La violación para mí no es algo normal, es un delito. Es un delito. Por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo. Pero sabes una cosa que lo que me gusta de esta generación, Gloria, es que lo que fue normal en generaciones anteriores es la mujer, la feminista que ahora está diciendo no, basta, ya está bueno que nos utilicen como un objeto. Somos personas pensantes, con inteligencia, tenemos nuestras facultades y tenemos poder que lo tenemos que utilizar. Y es por eso que se han creado programas feministas. Por eso es que tenemos una marcha feminista el 8 de marzo para empoderar a las mujeres y para que digan basta para que denuncien, denunciemos los hechos que uh -huh. no están bien. Exacto, y de hecho, claro, lo que dice, lo que dicen acá es, es muy cierto, o sea, tú no solo tienes que preparar al opresor o para que se sienta de cierta forma con todo este poder sobre otro, sino que también a ese otro, porque así nos tienen a nosotras, nosotras somos el otro, somos uh -huh. la otra edad, ¿cierto? Sino que también tú tienes que manipular la mente de la persona que está abajo para que acepte esta sumisión, para que acepte esta opresión, transformarla en sumisa y mantenerla. Y lo otro que también quería mencionar es que, hablando de la normalidad y los que nos hacen ver de las violaciones, que tú me hiciste pensar en esto, es que nos muestran como que la violación es algo súper explícito o como físicamente muy brusco, que como en la calle de un desconocido y que, claro, hay, hay varios casos así, pero lo más común, el tipo de violación más normalizada, ¿cierto? Más, y que es la que tanta gente acepta y que ni siquiera se da cuenta que es una violación. Es la que pasa en el hogar, en la intimidad, ¿cierto? Con las personas que son cercanas a ti. Pasa mucho con, sí, con los tíos, los padres, el padrastro, ¿cierto? El esposo, el ex esposo, la expareja, ¿cierto? Mm. En el día a día. A veces hasta te hacen creer que no, que, 
que no, en realidad no es tan terrible. Quizá una ni siquiera se ha dado cuenta que ha sido violada por muchas reiteradas ocasiones. Y esa es la más cotidiana, y esa es la que está tan normalizada. Y eso es lo que hay que hacer entender, que no está bien, que si tú no quieres, es violación. Es cierto. Ahí sí. justamente una de las canciones que más pegó ayer en la, en la marcha, sobre todo para la compañera australiana, fue el no es no. Mm. Les llamó harto la atención el grito, como era bastante potente, ¿cierto? No es no, ¿qué parte no entendiste? La N mm. o la O. Mm -hmm. Entonces ellas lo veían como, oh, wow, puedo decir que no. Entonces, mm. claramente esto de poder dar a conocer todo lo que significa el feminismo, ¿cierto? Todo lo que significa hacer entender lo que es el concepto de la cultura de la violación, que es en, en realidad lo que estamos hablando. Teóricamente a lo mejor es súper complejo explicarlo, pero al momento de decir, dar estos ejemplos, o contar cosas de tu vida cotidiana o de las otras compañeras, las compañeras dicen, pucha, yo también lo pasé, a mí también me pasó, oye, a mí me pasó tal cosa. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que son nuestros, nuestros métodos de autodefensa. Mm. Nuestros métodos de autodefensa son el tener a nuestras, a nuestras compañeras al lado, el estar juntas, el estar conectadas, el que sepan ellas de que no están no, solas. No estamos solas. Uh -huh. No estamos solas. Ah, yo me recuerdo de niña tener que andar arrancando de, la, de los lascivos. <risa> Gente que quería tocarte, típico en Chile, en, en la micro. A Dios gracias, no me ha pasado nada acá, acá, al parecido acá en Australia. Pero me recuerdo de niña tener que andarme arrancando hasta de gente, hasta de familiares, para que no abusaran sí. de mí. Era, era muy común antes. Felizmente no se da tanto ahora, porque las mujeres están más empoderadas y pelean. Peleamos de vuelta. o sea, Adiós, luchamos de gracias, ¿no? Exacto. Por eso estamos tenemos que seguir educando a la mujer, especialmente lo que tú mencionas, Macarena, o Valentina, no sé quién lo dijo, pero... La violación en el matrimonio existe. Eso hay que tenerlo bien claro, porque las mujeres creen que por estar casadas, los hombres, mejor dicho, creen que por estar casados, la mujer tiene que tener sexo cuando a ellos se les ocurre. Y la cosa no es así. Es y, consentimiento. Y los pololos tampoco. Los pololos Ojo. tampoco. Yeah. Y ahí quiero agregar algo que no es solamente el decir no. También es ver en qué momento realmente no quiere el cuerpo, o sea, porque o tenemos trago o, o no queremos porque estamos ¿Qué? estresados. O sea, no hay necesidad de decirle que no y reconocer también en el otro, en el cuerpo, que no quiere. Claro. Puedo hacer una mucho, No dar explicaciones también. El silencio. ¿Cierto? Por ejemplo, a veces, no sé, hay un video súper bonito, mm. es como un comercial más o menos, donde el chico son novios y ella como que le dice, no quiero, no quiero, el pero mira, que no sé qué, como que le insiste, ella como que... Bueno, como que suspira y deja, se deja llevar y como que lo hace, pero ella no se está dando cuenta. Después es que reconoces como, hey, yo le dije a él que no, pero aún así él insistió, insistió y accedí porque era como mi cumplimiento, que es entre lo digo entre comillas, que tenemos que cumplir con el otro. Entonces no solamente cuando se dice ese no, sino desde lo corporal, desde el silencio, desde cuando estamos a veces tomadas y no tenemos, digamos, la capacidad, porque ahí es donde también nos, justamente nos vulneramos, que no debería ser así porque tenemos el derecho a emborracharnos como nos dé la gana, pero no necesariamente sentirnos que por estar borrachas o vulnerables ellos puedan abusar de eso y ver que estamos en esa situación. Ay, eso se da tanto, o sea, yo lo he visto, yo he visto a mujeres que andan borrachas y en el Crown Casino, por ejemplo, chicas que llegan, me encanta verlas cuando llegan al Crown Casino todas vestiditas, lindas, hermosas, 
y después terminan la noche, las tres de las mañanas, todas en el suelo. No lo condeno. Lo que sí condeno es qué le hace pensar al hombre que él tiene el derecho, qué clase de hombre, tiene que usar est estas tramas, estas actitudes para conquistar a una mujer. ¿Por qué no, no lo, el consentimiento como decías tú? ¿Por qué usar este tipo de rogar a alguien? O sea, no dice mucho de ellos como persona, como seres humanos. El macho hijo del patriarcado. Así ah, es. Nos hace falta solamente actuar como mujeres, independientemente si queremos salir a tomar, queremos estar a la hora que nos pegue la gana. Sí. Le falta de... a la sociedad Exacto. vernos como mujeres Exacto. y aceptarlo y aceptarnos y no hacernos menos. Somos, estamos completas, no necesitamos nada, podemos estar en la calle. Somos sí, libres. Exacto. Sí, exacto. Eso. Me recordaste unos chistes que están haciendo, ¿no? Es que, bueno, muchos machitos se burlan de cualquier cosa que hagan las mujeres, ¿cierto? Que, bueno, es parte del abuso, el burlarse, uh -huh. la parte del bullying, y que es una uh -huh. forma de manipulación. ¿Cómo se ríen de que las mujeres van a parar? Y ellos dicen, ya, nosotros vamos a parar. Pero si ellos paran, da lo mismo, el mundo sigue. <risa> Buena, Valentina. Bueno, ¿qué le parece si ponemos una canción? ¿Ya? Que esta canción yo la tengo lista, no te preocupes. Ahora vamos a ver que funcione, ojalá funcione. Pero esta canción es como un desarrollo de las tesis que nació de ahí y es un arreglo fabuloso hecho por un grupo de chilenas. Aquí va.
Este es su programa Mafalda. Ta, 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 tan, tan. ¿Qué les pareció la canción, chiquilla? Espectacular. Muy buena. Sí, tiene rock, tiene todo. Está bailable, está bailable. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar con Mina acerca de su proyecto, porque está invitada para que nos cuente del proyecto de un pequeño reportaje documental. documental. Sí. Cuéntanos tú mejor, yo no voy a decir nada. Ok, todo inició, bueno, es un poco triste, mi mejor amiga fue asesinada el 2 de junio del 2018 en Oaxaca. Su nombre es María del Sol Cruz Jarquín. Y bueno, esto sucede en México y fue víctima de un presidente llamado Alejandro Murrat Hinojosa. Y bueno, yo hablé con ella días antes y se presentó muy molesta y me dijo, es que me están mandando a un lugar que no, no me pertenece y no tengo que hacer nada ya. Y si no lo hago, me pueden despedir. Entonces me dejó un poco molesta y bueno, dije, pues trabajo total. Ella se va a este lugar que se llama Oaxaca, Juchitlán, y bueno, la asesinan. Y ya no recibo su llamada, me quedo esperando. Y bueno, así, así pasó todo esto. Este fue acribillada. Ella es reportera, bueno, era reportera. Y bueno, este, todo esto lo estoy haciendo por ella y por todas las mujeres que han sido asesinadas, no solamente en México, sino mm. que ya es algo global. Y pienso que exactamente. Y mi amiga crea mucho en las mujeres y su mamá igual. Y creo que es algo muy importante que nos apoyemos entre todas y para mí es contribuir con un granito de arena y ver cómo todas nos estamos apoyando para salir de esto, que no es normal. No, no es normal, pero lo han el patriarcado, lo han normalizado. Así es. Desgraciadamente. Y cuéntame, ¿cuál es el plan entonces? ¿Cuál es el, ¿Cómo vas a hacer este documental? Bueno, el documental viene sobre mujeres, de cómo nos vamos a organizar y cómo nos organizamos para las mujeres del futuro. Suena raro porque no deberíamos estar organizando algo para mañana cuando es hoy. Sí. Hoy tenemos que actuar y, y ser nosotras. Bueno, este documental va a tener mujeres que se están organizando y cómo están dando un granito de arena para apoyar el movimiento. Y bueno, este eso es lo que tiene el documental. Mujeres como de radio, televisión, personas que solamente ayudan a otras mujeres en algún otro problema que no tiene que ser asesinato, violación, sino impunidades. Y bueno, es así como nace este proyecto y es lo, lo que se va a llevar a cabo. Excelente. Ya va a servir muchísimo este documental. Muchas gracias por, gracias por tu aporte. Porque eso significa que se va a poder tener como una especie de, de mapa, ¿cierto?, de cómo está funcionando el, el activismo feminista, ¿cierto?, Exacto. en Melbourne. Y también va a servir mucho para que otras compañeras se puedan sumar y saber a dónde, a quiénes recurrir, cómo recurrir. Entonces también sería una buena alternativa de, de que demás mujeres pudiesen sumarse o también dar cuenta de lo que les sucede. Si están viviendo una situación... Claro 
terrible, ¿cierto?, de violencia, de acoso, cualquier situación que, de, que el patriarcado claramente nos lo hace saber día a día, ¿cierto?, con esta violencia de género, poder saber que tienen, que tienen con quién contar, que no están solas. Exacto. Yo te hago una pregunta. Entonces, por ejemplo, si uno de nuestros oyentes o de las que estamos aquí tenemos como proyectos por ese lado, ¿Tienes algún Facebook o algo mm. donde podamos como contactarte? Decir, ve, yo de pronto puedo mostrar que estamos, digamos, desarrollando eso. Por ejemplo, en la parte personal, yo hago una cosa que se llama Círculo de Mujeres, que es un grupo una vez al mes donde van solo chicas, desde el lado como, desde la sexualidad y del empoderamiento femenino. Entonces, por ejemplo, es un proyecto que estoy como trabajando hace ya ocho meses, nueve meses, si no estoy mal, y ahí yo que imagino que muchos oyentes igual en el grupo feminista también sé que, Hemos hecho muchísimas cosas y, han, y se han hecho muchas cosas. Digamos, ¿cómo puede decir? Bueno, yo creo que puedo mostrar algo. De pronto en tu documental, ¿cómo se...? Sí, claro, ustedes me pueden contigo? contactar. Yo tengo una productora, se llama Black Cholo Films, eh, Cholo con X. Tiene un perrito, mm, Cholo. Cholo, Cholo Squinkle. Este, me pueden contactar ahí en mi correo personal, es información arroba uno minaluna.com. Me pueden mandar un correo o mejor les... Dejo mi teléfono, es 046-888-1953. Y claro, me, me encantaría conocer todo este tipo de círculos y, y, y hacer algo muy grande para las futuras generaciones y que las chicas se puedan inspirar y que no estamos solas. Esto 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 ya está marchando sí. y ya va en camino, esto va a cambiar. Despertamos. El feminismo ya está acá. Y además que motive a otras personas que <risa> claro, escuchen eso, hay lo gente que está trabajando en esto, claro. queremos hacer más. Así y es. lo más importante es unirse en esta lucha, porque de hecho con tu documental tú vas a unir a diferentes mm. grupos que están, como Verónica tiene un grupo, las feministas tenemos otras actividades, pero siempre nos, nos estamos uniendo y creo que tu proyecto va a unir todavía más a todo el conglomerado de mujeres que estamos aquí en Melbourne. Esta, eh, disculpa, sí, de que... Una pregunta, ¿te estás enfocando en mujeres latinas o pueden participar otras No, pues estamos en Australia, entonces este en realidad todo esto va a ir enfocado global. Ya. Entonces este solamente vamos a ser nosotras. Y yo creo que como mujeres, o sea, hay que ser nosotras y en todas partes nos tienen que ver uh -huh. lo que somos. ¿Y cómo se llama tu proyecto? ¿Cuál se es llama... el título de, de la producción? Actuar como mujeres. Así sea. Así, actuar, actuar como mujeres, que es lo que vamos a hacer. Y bueno, estamos haciendo. Las mexicanas ¿cierto? están actuando como mujeres este, este lunes, Acción. ¿verdad? Las mujeres, ni una menos o ni una más. Ni uh. una menos. Bueno, nosotros la conocemos como ni una menos. Ni en una Chile. menos. Ah, eh, pero en las chiquillas mexicanas le tienen ni una, ni una más, ni una muerta más. Claro. Pero es, es lo mismo, es lo mismo. El el de todas maneras va a haber un conglomerado de mujeres mexicanas, pero vamos a ir a apoyarlas, así que todos están invitados a venir a las 12 del día en el Flagstaff Gardens, uh -huh. aquí en la City, que está muy cerquita de la Victoria Market, al frente de la Victoria Market. Es el lunes. El lunes 9. Sí. El lunes 9, que es el lunes, recuerden que es feriado, Efectivo. así que pueden ir. Es el día del trabajo aquí en Australia. Pero el 8 es aquí en Mafalda. El 8 es aquí en Mafalda, a las 3 de la tarde, sintonicen, acuérdense, sintonicen sí. 3CR. Ya, ya tiene programa para todo el fin de semana. Oye, sí, qué rico. Sintonicen 3CR, apenas se despierte. 
Sí, todo sí, el día, todo el día. En vivo, pro, pura pro, programación de mujeres. El día 8 de marzo. Y el así domingo, es. el de las mexicanas. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes. <risa> el lunes. Es que, Oye, si no hemos parado, no hemos parado. Nosotros hemos tenido un, un, ¿cómo se dice? un horario, pero tan apretado tan apretado que nos dura hasta las casi dos de la mañana <ríe> todas las noches la estamos pasando muy bien este es el mes de la mujer el mes de marzo es el mes de la mujer además ayer aparte de la tremenda marcha que tuvimos fantástico todo estábamos celebrando algo sumamente importante que es la paridad cuenten ustedes chiquillas ayer el Senado en Chile aprobó la paridad para la, la que nosotros llamamos, ¿cierto? Y que a ellos no les gusta que les digamos así, Asamblea Constituyente ¡Yay! para el Nuevo Chile. Uh, hecho histórico. Histórico. Y me parece primer que... Primer país en el mundo que va a crear una constitución en base a una paridad de género de los constituyentes, o sea, 50 y, y 50. 50. Muy bien, Chile poniendo oh, el oye, ejemplo, sí. al fin para algo bueno. Mira, a pesar, <risa> exacto, después exacto. de todo lo bien. malo, de todo no es mal que dure 100 años, ni tonto que lo aguante, decían por ahí. Eh, eso es cierto. <risa> Chile despertó. Chile despertó. Y bueno, nos hizo despertar a muchas, como a mí también, me despertó Chile con el estallido social, lo que es sumamente importante, porque yo creo que mucha gente, incluso Gloria lo ha contado, que ella antes no se mezclaba con la chusma, no. <ríe> no se mezclaba con los chilenos, ella estaba, no, no, pero es una forma de decir, no es, no es para, para herir ni nada. Acuérdense <ríe> del chavo del ocho, no sé si ustedes veían. Se me chispoteó. Se me claro. chispoteó, se me chispoteó. Bueno, en todo caso, mucha gente se vino de Chile y se despegó, se desligó de Chile por las experiencias que tuvimos allá, es el caso personal mío. Bueno, visitaba Chile a través de las noticias, a través de las cosas, pero cuando hubo el estallido social... Además, llegaron las feministas aquí a Melbourne, empezamos a, a organizarnos y a, a crear este conjunto de personas con tanto poder, con tanta cosa que entregar, con mucho potencial para todo tipo de cosas. Entonces, ahora ya el despertón es general. Así que gracias, chiquillas, por traer la, la despertada para estos lados. Recuerden que no solamente fue chileno, eso despertó todo Sudamérica, Colombia también sí. ahí, aunque ahora está medio dormida. Hay que pegarle una cachetadita si reacciona otra vez. Sí, lo bueno Exacto. es que en Chile ha continuado el despertón día, sí. por ejemplo, esta Felicitaciones. semana. Este mes, es, todos los días hay un, algún, sí, se sí. celebra que el día de esto, que el día del otro. Yo tengo una lista por ahí enorme de todos los días tienen un significado especial en marzo. ¿Sabes a mí lo que me cautiva de este estallido social? Es el hecho que las actividades culturales en Chile, o sea, a mí me emociona cuando veo cómo se juntan los grupos expresándose a través del baile, las tocatas que tienen. Para mí eso es lo positivo que he sacado de todo esto, de la explosión social en Chile. Esa energía que la gente, a pesar que están siendo asaballados por el, el régimen derechista o capitalista en Chile, la gente todavía saca su creatividad. Eso me emociona y me encanta como chilena. Sí, yo creo que eso le ha mantenido el espíritu alto a los, sí. todos los chilenos, ¿cierto? Porque yo sí. no, nunca me vi, bueno, recuerdo que cuando era joven en Chile se hacían festivales en el verano, pero así todo como bien calmado. En cambio ahora todo el mundo... 
tocan instrumentos, bailan, hacen coreografía, hacen canciones que canciones antiguas les han cambiado la letra y, y una creatividad que es realmente increíble y ya no los paran. Sí, exacto. Vi que eso tiene que ver un poco con el contexto sociopolítico de Chile y bueno, de Latinoamérica en general también, pero sobre todo por lo que por los países latinoamericanos que se vivió dictadura cívico-militar. Se encontraron otras formas de transmitir memoria y de transmitir también resistencia. Y estos bailes, estas performances, por ejemplo, hay unas chicas, hay hartas chicas eh, feministas que bailan tinku. Y cuando bailan en el tinku, con el pompón, golpean el suelo y luego gritan. Por ejemplo, ¡Hey, ja, Paco, te vamos! A... No mm. sé, ¿ya? Cosas, en, cositas que no se pueden decir acá por la radio. Yeah, yeah. Entonces, por ejemplo, esos son métodos claramente de resistencia de un baile nortino. Mm. Porque el tinku es de Bolivia, pero también es del norte de Chile. Norte de Chile sí. Entonces, esos son métodos de resistencia hacer estas performances. Sí. Es parte es de demostrar mm. el descontento, o la alegría, o la rabia, la inequidad. O sea, con tu cuerpo, tú demuestras eso. Mm. Tú estás demostrando aquello. Y la música y el arte es eso, es resistencia. Es resistencia. Sí, la emoción, la pasión son las que nos mueven a nosotras las personas, ¿cierto? De nuestro lado tan humano, lo creativo, cómo nace y florece y se vuelve una necesidad. Y me gustaría leer un mensaje que vi hoy de nuestra Simón, nuestra querida Simón. Dedíquense a personas, grupos o causas. Sumérjanse en el trabajo social, político, intelectual o artístico. Deseen pasiones lo suficientemente intensas que les impidan cerrarse en ustedes mismos. Aprecien a los demás y vivan una vida activa de proyectos con significado. Excelente. Qué mejor manera de llenarse el espíritu Exacto. y darle una causa a la vida. Y hemos seguido sus palabras al pie de la letra, ¿no? porque Exacto. por lo menos todos sabemos cuán gratificante y terapéutico es hacer música, hacer teatro, hacer artes como una forma de sacarse para afuera lo malo y las cosas que nosotros somos disidentes acerca de eso. Tenemos que denunciar de alguna manera. Exacto. Y la música, bueno, yo he escrito canciones, otra gente ha hecho teatro. Bueno, todos tenemos alguna forma. Mina está haciendo un documental ahora como una forma de arte también para mostrar al mundo qué pasa con las mujeres, cómo tenemos que estarnos gestionando y organizando para salir adelante. Arte, arte de resistencia Si es. al final Latinoamérica Estamos un poquito acostumbrados A, a trabajar en base a la resistencia sí, sí. Ya, ya estamos acostumbrados a eso Y por eso cada vez nos volvemos más creativos Con lo que Oye, con lo que sí, va surgiendo Hermosamente increíble, sí, increíble. Sí. Oye, Yo de pasadita no estuve en la primera parte Les pido disculpas porque no estuve Pero solo quisiera Felicitar a las compañeras que sí. estuvieron ayer en el bloque latina feminista que, que participaron, que fue una cosa maravillosa. Se esforzaron muchísimo, ustedes no saben cuánto trabajaron las, las chiquillas, las chicas que trabajaron en, la, en las capuchas. Fue un trabajo de casi dos meses de talleres, se, se trabajó, se vendieron cosas para poder juntarlo, de autogestión, de venta de pañoleta, esto, esto, otro, de creaciones, ¿cierto? O sea, de un, de un arte a otro, porque entre que una hacía el arte de las pañoletas, se vendía las pañoletas para comprar los, los materiales los, los para, materiales para, para poder las hacer la, las capuchas. Entonces, mm. agradecer a las compañeras todo ese talento que, que pusieron, todo ese ánimo, toda esa fuerza, Su tiempo. Y todo ese trabajo que hicieron... Mm. 
O sea, no solamente en las capuchas, sino que también hasta en el mismo desplante de esa movilización, en la fuerza, el punch que le pusieron, el poder eh, compartir con otras compañeras también, invitando a otras australianas que se sumaran también. Y que se Entonces, sumaron. Y se sumaron, y fue precioso, fue realmente hermoso. Muy lindo, Mejor muy mágico. Que nunca, sí. Bueno, sí, habíamos hablado precisamente de eso y de verdad estamos, estamos todavía en las nubes porque nos dejó tan bien parada, tanta energía linda y el ver cómo el público también reaccionó a nuestro actuar, a nuestra presentación, la forma en que presentamos nuestro caso, porque en el fondo la performance de las tesis es algo, es un mensaje duro, con mucho poder y un mensaje profundo. Y la gente yo creo que lo tomó así y es así como ellos reaccionaron. Y de verdad, nuevamente como Macarena dice, por supuesto, felicitar a todas las mujeres que participaron y algunos compañeros también que llegaron ahí a apoyarnos, a estar ahí al lado. De todas maneras, eh, me gustaría decirles, para los que no se han dado cuenta, que estamos en la media hora de Voces de Chile, que no está, no está acá nuestro compañero, así que bueno, nos vamos sigue paseando. a... Sigue paseando, seguro que anda en Chile, no, no, ni nos dijo nada, pero estamos, como dicen, playing by ear, o sea, así día a día nos vamos enterando cuando no llega. Felizmente, felizmente hoy día no llegó, porque tenemos mucho que compartir. ¿Tienes algo más que compartir acerca de tu proyecto, Mina? Bueno, yo estoy interesada en conocer más mujeres que se preocupan por otras mujeres, que es lo más importante. Y bueno, eso, que todas somos bienvenidas y todas hay que echar para adelante. Eso, eso es súper importante. Bueno, lo que también me gustaría invitar a los oyentes a llamarnos después de las 8. Veo que hay alguien que está tratando de comunicarse en este momento. Estamos todos en el estudio, nadie puede contestar el teléfono. Así que yo le pediría a esa persona que nos llame de vuelta a las 8 al 94198377. Además, si ustedes quieren conversar con Mina, quieren hacerle preguntas para que les entregue más detalles acerca de cómo contactarse con ella, también lo pueden hacer llamando aquí a la radio, como dije, 94198377. Así es. Y si alguien de repente quiere venir aquí a la radio, la radio está abierta, especialmente el programa Mafalda. Es una, como dije, una plataforma para nuestra comunidad de mujeres que siempre tenemos mucho que entregar. Y yo estoy sumamente agradecida por, a todos ustedes por venir hoy día y entregar lo mejor de sí. Yo sé que lo hacen con todo el alma. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Como siempre. Te inspiraste tanto, no te voy sin palabras. es como dijo un poeta, no me recuerdo el nombre, pero me, el hecho de que las mujeres... Tú le das una casa a una mujer y ella te construye un hogar. Mm. Le das una papa y te hace una comida. <risa> o sea, somos creadoras, creativas, somos, somos fuerza. O sea, mm. tenemos harta, harto, harto, damos vida. Somos una parte importante de este planeta. Somos la parte más importante de este planeta, ¿qué dices? Si nosotros sí. no existe la humanidad. Exactamente, exacto. Bueno, no tan así, porque también se necesita la cooperación del, de, del sexo masculino. Sí, hay banco de esperma, compañera. Sí. Y luego van a ser creados. Adopción. Y no, no, van a, de de van hecho, a ser... ya están los dos óvulos. Sí, exacto. No se necesita ya. Claro. Ya. No, ah, no. Sí. Gracias, gracias por, por participar. No, 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 no
claro. solidarizados con este movimiento que están metidos, a eso sí los queremos. Sí, a los por otros, supuesto. Que se vayan a la chingada. No, esto, esto no se trata de odiar a los hombres. A mí me encantan los hombres. Yo soy mujer, pero no, no tengo nada en contra de los hombres en sí. Tengo sí cosas contra lo, los hombres que son golpeadores, que son violadores, pero al, al otro, a la otra mitad de, de la humanidad, yo no tengo nada contra ellos personalmente. Ay, ay, ay. Vamos a hablar de una frase para que aclaremos un poco el concepto que siempre es que suena mucho en temas feministas, que se llama muerte al macho. ¿Lo han escuchado? Y no. que mucha gente reclama y dice, ay, quieren a todos los hombres muertos, los quieren matar. Machete ah. al machote. Machete al machote, claro. <risa> o a la licuadora, a la tula violadora. <risa> claro, ¿Qué? ya. Explicar, el muerte al macho no significa que queramos matar a los hombres ni que odiemos a los hombres. ¿Ya? Dejar claro eso en primer lugar. Muerte al macho significa, el macho, porque el, 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 macho hombre, el hombre no es macho, porque no es un animal. Ya, somos seres humanos, o sea, hombre y mujer, ¿cierto? No, no, hay, no hay animal ahí. Entonces, muerte al macho quiere decir muerte al hombre que se construyó a base del machismo. Muerte al machismo que tiene dentro, en la estructura mental, ese hombre. Entonces, mm. cuando decimos muerte al macho, no queremos matar a un tipo. Es la porque el feminismo, no ha, el feminismo no ha matado a nadie. No, jamás. No. Y no lo vamos a hacer. Pero el machismo sí que mata. Pero el machismo nos mata todos los días. Sí. Entonces, más que el eso, coronavirus. Más que más el coronavirus, que, exacto. Oye, oye, Así que eso es lo que queremos eliminar. Me exacto. gusta Así mucho... Que José, deja quejarte, si no es para ti. Nadie te quiere matar. <risa> <risa> Pero qué bueno que mencionas el coronavirus. Porque fíjate que... En este momento hay una crisis en los supermercados. Todo el mundo anda comprando toilet paper. ¿ya? Y todo lo que es eh, tres... jabones, como cosas de para limpiar también. Claro. Higiene básica. Higiene. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, desafortunadamente tenemos un primer ministro que dio un sermón el otro día diciendo que la gente tenía que comprar esos productos porque se venía, se nos viene una epidemia. ¿ya? Resulta que en Australia creo que son dos casos los que personas que han fallecido. Nada más. Como lo dijo Valentina, desgraciadamente las mujeres mueren a manos de los hombres en mucha mayor proporción que cualquier otra peste que hemos tenido uh -huh. en esta era. ¿ya? Que el SARS, coronavirus, incluso el HIV positivo o el, el SIDA, no ha matado tanta gente como lo, mata el, el machismo. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y, y acordarse de eso, de que nos meten miedo por todos lados. Hay otra cosa, en, en Chile están con el mismo dilema de, de que el coronavirus y el coronavirus. Pero todo el mundo sabía que en Chile que el coronavirus iba a llegar la primera semana de marzo, porque en diciembre lo anunció el gobierno, diciendo, uh, justo la primera semana de marzo, cuando usted empieza las movilizaciones más fuertes, justo probablemente aparezcan casos. Y pasó, y justamente justo, pasó. Y justo una persona que tenía los recursos para irse a Asia, volvió y retornó Con a Talca, a la ya. séptima región del país, ni siquiera a la capital, al hospital público. Claro. No tenía es una campaña sí. de terror, eso es lo único que es. Lo único que yo sé es que alguien, alguna compañía, se está haciendo, pero súper multimillonario, por estos dichos de estos 
ineptos que tenemos en el gobierno, tanto aquí en Australia como en Chile. Vamos de... a dar negocio y vender papel higiénico. Exacto. <risa> Oye, no, de hecho, de hecho en Chile es el ministro de, de Salud anunció de que iban a haber vacunas a través de FONASA, que es como acá, ¿cómo se llama? Medicare. Medicare, pero que en Chile se paga. Raro. Sí, ¿Raro? ¿sí? Y, y SAPRE, que es más caro todavía, pagas como tres veces más. Y en las dos va a haber, pero se va a pagar, hay que pagar cerca de 20 mil pesos chilenos para poder obtener esa vacuna. O sea, un negocio redondito. Y que le, mundialmente se ha dicho que no hay vacuna para el virus del no corona. Existe. No existe todavía, porque es una mutación. Porque este virus, yo leí la historia, estuve mirando un, un documental, nació por primera vez en el 1962. Y de ahí, a través de los años, se ha ido mutando, mutando, y cada vez encuentran vacunas, pero va mutando nuevamente. Y no me extrañaría que sea trabajo en laboratorio para que mute de una manera que no hay vacunas todavía. Entonces, en cierto modo, se deshacen de la gente, ya porque, bueno, China sabemos que está súper poblado, sobrepoblado. Y mira qué casualidad que empieza ya. Exactamente. Es increíble que la mayoría de estas pandemias, supuestas pandemias. ¿Te acuerdas cuando hubo el problema con la flu, the avian flu? De, también de las de aves. Sí, mm. también de la China. Mm. Como yo decía anteriormente, esto para mí es una conspiración a nivel mundial, porque están, por ejemplo, es lo que decías tú, el coronavirus es una neumonía más fuerte, más fuerte nada, nada más. más. Yeah. Y si tú compras el detol, eso te dice ahí que mata el coronavirus. Sí, sí. Así que no hay que exagerar tanto, es una campaña de terror y lo más divertido es que la gente la compra. Porque, y se la cree. Eh, sí, eso es lo más divertido. O sea, yo me estaba riendo hoy día en la tarde cuando vi la gente que iba a los supermercados y está dejando todo vacío. Exacto. Yo fui al supermercado ayer, yo... precisamente por eso mi hija me dice, cómprame unos dos paquetes de 24, no sé qué. Y yo le digo, ¿y para qué tanto? Hoy oh, es que miren en la, en la radio, en la tele, escuché que hay que aperarse de comida y de toilet paper y fui a mirar y resulta que el supermercado vacío sí. no había toilet paper nada y me dice el dueño del, del local que lo conozco está a la vuelta de mi casa me dice mira un, una sola persona dos días atrás cuando tenía toilet paper una sola persona se llevó 700 dólares en puro papel confort oh, Dios mío. locura es una locura yo tengo una teoría media conspirativa media extraña pero en realidad que no es tanto, porque con todo lo que ha pasado en el mundo y con toda la historia que tenemos en Latinoamérica y en el resto del planeta, donde la CIA ha estado involucrada en tantos asuntos, hay que entender que acá Australia es neoliberal, ¿cierto? Chile es laboratorio, somos la ratita del laboratorio. Entonces cuando el neoliberalismo se está derrocando en el lugar de nacimiento, igual genera una repercusión en todo el resto del mundo, que se basa en este sistema. ¿Qué pasa en el resto del sistema si es que empieza a caer el neoliberalismo? Se supone que iría como en escalada o en, en una forma como en, en caída de dominó, ¿cierto? El resto de los neoliberalismos en el, el resto del planeta. Entonces, eh, cada vez que ocurre, no sé, cada vez que ha ocurrido cuando fue la Guerra Fría, ¿cierto? Cada vez que ocurre una situación X puntual, aparece una de, de estos virus, mm. algo relacionado. Y es como un poquito como para sacar la atención, el foco de atención, claro. 
y poder resolver los problemas no solo internos de los países, sino que las relaciones entre los países de forma internacional. Entonces, claramente Estados Unidos no está de acuerdo con lo que está pasando en Chile y tampoco lo está Australia. No. Porque no les conviene. Más aún sabiendo la historia de Australia, en donde un primer ministro desapareció en el mar. Claro, que era de, y de izquierda. Uh -huh. Los únicos dos de izquierda que, que estuvieron en el tiempo, en esa época de la Guerra Fría, fue uno que se ahogó en el mar y el otro que lo cambiaron, lo cambiaron por uno de derecha. Claro. Siendo sí, que la izquierda había ganado. ¡Qué casualidad! Ups, bueno, chiquilla, mira, quiere que le diga, estamos llegando al final de nuestro programa, nos quedan solo algunos minutos. ¿Tú querías decir algo bien rapidito? Sí, lo que quería acotar es que durante, después de la guerra, Primera Guerra Mundial, a nivel mundial la influencia española, que le llamaba, mm. mató a millones de personas. Creo que eran como dos millones a nivel mundial. En estos momentos creo que la, la gente que, que ha fallecido, en total son menos de mil, creo. A, a raíz de este, de este virus. Bueno, en China creo que ya van más de mil, yeah. pero igualmente, mira, no es, no es comparado con el número de mujeres que son asesinadas por sus parejas. Punto. Esa es la verdad. Bueno, mira, yo quiero enviarle un saludo especial a Marta, Marta Ávila, que nos está Marta. escuchando. Amiga y compañera y colega. Y está con la sin voz por, de tanto gritar ayer, no, iba a venir al programa. Todas, y dice que Marta, no todas. te preocupes. Nos vemos el domingo aquí en la radio a las 3 de la tarde, de todas maneras, porque vamos a venir a ese programa especial de 8 de marzo de Mujeres Latinas. Así que... Queremos despedirnos de Mina. Gracias por venir. Y, Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos, vamos. Por el gran trabajo que sí, se Gracias. De verdad. Y mira, te digo una cosa. Sigamos conversando. Yo estoy segura que hay montones de grupos de mujeres que están surgiendo ahora con todo esto que está pasando en el mundo. Más mujeres están tomando conciencia. De hecho, se nos acercó una alianza de mujeres asiáticas que también quieren que trabajemos juntas con ellas. O sea, en el fondo ya no vamos a tener ninguna división respecto a los continentes. Somos todas mujeres, Exacto. todas enfrentamos los mismos problemas en cualquier parte del mundo y de verdad es que uniéndonos vamos a salir adelante. Como dicen, mujeres unidas jamás, jamás serán, serán vencidas. vencidas. Así que, yay, bravo, bravo, bravo. Actuar como mujeres, ¿cierto? Claro. Hay que empezar a actuar como mujeres. Hay que Exacto. Oh, con varios. Ese, ese es un problema porque con tanto mensaje de todos lados, como te estaba diciendo anteriormente, no eres lo suficientemente delgada, no eres lo no suficientemente creas, rubia, no, no eres eso. lo suficientemente... O no. sea, todo eso que te tira la... Ol, que te tira ol, la olvidemos sociedad, ¿no? todo lo que nos impone este sistema sí, y exacto. empecemos de nuevo, porque de, de eso se trata la deconstrucción, compañera. Se trata sí. de cambiar la mentalidad, Limpiarse, borrar, limpias. sacarnos ese machismo y ese patriarcado que tenemos inmerso y empezar de nuevo. Somos mujeres sí. que transforman y luchamos por nuestra libertad. Así es. Así no nos quedemos tanto en la queja y en lo que ya sabemos Exacto. que está pasando. Hagamos acciones, Exacto. hagamos Yo fuerza, hagamos unimos. Tengo menos, menos fuerza. Pero igual es válida. Entre todas, nosotras, todas, todas, entre todas, todas nos apoyamos. Empezar diferente a creer otras cosas, vamos a ir avanzando. Porque así es. Así es. 
Así es, y hay que creer lo que pensamos, hay que claro. creer en eso, tenemos que creer en nosotras mismas. Ah, yo en ese, en ese aspecto yo no tengo, o sea, yo creo en mí porque he sido una mujer independiente toda mi vida, no he dependido nunca de un hombre. Y sabes tú que ayer yo me daba cuenta, habíamos mujeres más gorditas, otras más flacas, de todos portes, tamaños, colores, sí, sí. pelos rojos, pelos azules, pelos verdes, y todas estábamos allí protestando de la misma manera. Algunas con poleras transparentes, mostrando sus, sus pechos, y todo en un ambiente de respeto, de cordialidad, de, de amistad, y algo que fue realmente hermoso de ver. Que felizmente lo vi antes de irme de, este, de esta dimensión. Estoy súper contenta. Y hasta las transgéneros, que por cierto, un abrazo de apoyo, porque ayer claro. hubo como una cosita ahí complicadita, pero igual las apoyamos, estuvimos con ellas... Y nada, saben, saben que las amamos. Por supuesto. Sí. Por eso insistir Sororidad. y seguir invitando. Y si no se encuentra en una misma generar y tomar el poder que tenemos, porque todas tenemos este poder, ¿cierto? Generar espacios de mujeres, estar más en espacios de mujeres. Y que se compartan las cosas que, que creemos que y que creamos las mujeres, ¿cierto? Uh -huh. Porque estamos haciendo un mundo nuevo. Esta es una nueva era de la mujer y aquí ya no para. O sea, esto Exacto. está partiendo y solamente va a crecer. Hacer Exacto. Entonces, Exacto. si tienen que comprar algo, se lo compra a una mujer. Exacto. Y apoyamos o sea, a nuestras compañeras. El Así. mundo va a ser perfecto dentro de poco si nosotros tomamos el mando, entonces. Sí, claro. sí por supuesto. Claro sí. Bueno, no nos queda más que decirle a nuestros oyentes muchas gracias por la atención de hoy día a las personas que nos están escuchando y que nos están escribiendo, un saludo grande a nuestros amigos y amigas. Estamos muy contentas por lo que hemos logrado hasta ahora, que es traer más mujeres a este programa, más mujeres a la radio y seguir haciendo feminismo, porque el feminismo no mata. Y no, y no se olviden de sintonizarnos el próximo viernes, Radio 13R, 855 Dial AM y su programa Mafalda. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz. Y nos el, el domingo 8, recuerden. Nos vemos el lunes. Sí, nos vemos el lunes. El lunes, por Pero favor. el 8, el domingo, estamos aquí, así que sintonicen la radio 13R a las 3. A las 3 el, el, de la... el lunes, disculpe, ¿dónde es la reunión? En de el la... Flagstaff Gardens. Ah, yeah. Al mediodía y nos vamos con nos Mi vamos. Cuerpo es Mío de Cruda Scoop en sí. Uh -huh. ¡Vamos! Mi Cuerpo es Mío. Chao, <risa> chao. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices.
Tu fiki, apro la